5: Muy buenos, Muy buenos días, días a, todos, a todos, gracias, gracias por, por, por estar pues pues, pues, junto nosotros, nosotros aquí, aquí en Despierta, Despierta América. En esta ocasión estamos desde nuestros hogares porque tuvimos contacto con una persona que dio positivo al COVID-19 y en cuanto a nuestros resultados pues de negativos, estaremos de regreso en nuestros estudios. Buenos días, compañeros.
3: Muchas gracias, mi Fran. Les mando de verdad un abrazote a todos. Estoy seguro que estarán bien. Primero Dios, así será. Ya verán. Y familia, como bien decían, vamos con las noticias. Hoy martes el presidente Joe Biden, de hecho, le habla a la nación sobre los pasos adicionales para enfrentar el aumento en los casos de coronavirus y la propagación de la variante Omicron, que a esta hora ya es la cepa dominante en Estados Unidos y lamentablemente ya ha cobrado la vida de una persona. Se espera que el mandatario pues, no anuncie nuevos cierres, pero sí que haga una serie advertencia a las personas que siguen sin vacunarse y lo que se podría esperar durante los meses de invierno, como nos dice Edwin P.T. en vivo desde Washington, D.C. Muy buenos días, Edwin. Te saludo con gusto.
6: ¿Qué tal, Ailén? Muy buenos días para ti también. Estamos acá ya en vivo desde los predios de la Casa Blanca. La expectativa de lo que pueda hablar el mandatario el día de hoy en este discurso para tratar de explicarle al país cómo va a lidiar con el aumento de los casos, sobre todo con la variante Omicron, que ya ha cobrado la primera vida en los Estados Unidos. Estamos hablando de un hombre en los 50 años que reside en el estado de Texas y según las autoridades, esta persona no estaba vacunada. Contra el COVID-19. Por eso el mensaje de la Casa Blanca hoy va a ser alto y claro para explicarle a la comunidad lo grave que podría ser el invierno de no inocularse contra este virus. Escuchemos parte de lo que dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen
7: como parte
6: de este anuncio de la Casa Blanca, les puedo comentar también Elen que se espera que el mandatario amplíe los centros de vacunación, que también pueda asignar a personal militar para lidiar con todo lo que está ocurriendo en los hospitales que no se dan abasto debido al aumento de las hospitalizaciones, pero incluso también en las últimas horas, la Casa Blanca notificó que el mandatario ha dado negativo, luego que hubiera estado cerca de un empleado de la Casa Blanca que dio positivo al COVID-19 y que habría estado dentro del avión presidencial con él en uno de sus últimos viajes. Pero, por supuesto, hay demasiada información a lo largo y ancho del país, y como parte de esta cobertura en equipo, aquí en Despierta América, vamos a pasar en vivo hasta Nueva York con nuestra compañera Fabiola Galindo, quien nos tiene más información. Fabiola, muy buenos días, te escuchamos.
8: Muy buenos días, Edwin. Las fiestas y las celebraciones por año nuevo aquí en Times Square penden de un hilo. Y es que la, eh, la variante tiene una tasa de contagio bastante alta y sabemos que al menos los casos se han estado duplicando aquí en el estado de Nueva York. Aparentemente también tiene una habilidad para evadir la protección inmunológica que pro, que proveen las dos dosis, por lo que las autoridades, como bien decías, están insistiendo en que las personas se pongan la dosis de refuerzo, que con esta los síntomas podrían ser menos intensos. Aquí en Nueva York, el 70% de la población está completamente vacunada. Por eso, las autoridades y la gobernadora de Nueva York aseguró varias veces ayer que no habrá cierres de escuelas, tampoco habrá cierres de negocios, porque esta protección PUES existe en este Estado. Sin embargo, en lugares como Los Ángeles, los casos se han duplicado en los últimos días. En la Florida, en el condado de Miami-Dade, se ha visto que tres de cada cuatro casos son de la variante de Omicron. Así que estamos viendo un uh, incremento acelerado de los casos en todo el país y, al menos hasta ahora, no se ve que vayan a haber. algún tipo de de clausuras o de cierres, el alcalde dijo que, por favor, él, eh, pidió al presidente Biden que eh, pues invocara la ley de Defense Act y Production para que se puedan producir más eh, suministros y así crear más pruebas uh, para la, que las personas puedan llevar a casa y puedan hacerlas eh, en sus propias casas. Edwin. Como bien mencionas,
3: aún no sabemos qué va a pasar con los festejos de año nuevo, pero antes de esta Navidad estamos solo a cuatro días de este festejo. Pero bueno, con el aumento en los casos de COVID, ¿se espera que haya cancelaciones en
8: los viajes para estas fechas? Aileen, no te puedo escuchar bien la pregunta, pero me imagino que me estás preguntando sobre los viajes, sobre las cancelaciones. Sabemos que según la AAA, por lo menos 104 millones de personas van a viajar en estas eh, fiestas y las autoridades están recomendando que los ancianos no viajen, que no, uh, pues, vean a personas que no tienen las tres dosis. Aileen.
3: Bueno, ya lo escuchó las recomendaciones, Fabiola. Muchísimas gracias por tu informe en vivo desde la Gran Manzana. Y bueno, ya lo sabe también, vamos a estar pendientes de lo que diga hoy el presidente Joe Biden respecto a las medidas a tomar contra el COVID-19, precisamente ahora que Omicron es la cepa dominante aquí en el país. Y bueno, dejamos un momento el tema de COVID para contarles que tras cinco días de incertidumbre, familiares, amigos y compañeros de clase de Mary Ellen, pues respiran con alivio y celebran que la joven estudiante universitaria de Utah está viva. La policía la encontró a 90 millas de distancia del lugar donde fue vista por última vez luego de abandonar su dormitorio en la universidad. Los agentes arrestaron a un hombre de 39 años bajo sospecha de secuestro y abuso sexual contra ella. Sus padres Agradecen el apoyo recibido por parte de la comunidad y también de las autoridades. Y en las últimas horas la petición de clemencia para el camionero cubano se va pues acercando a los 4 millones de firmas en la aplicación Colorado Sin Fronteras. Recordemos que Rogel Aguilera Mederos de 26 años fue condenado a 110 años de prisión tras ser declarado culpable de cuatro cargos de homicidio vehicular y otros 23 cargos por el choque en la carretera de Denver. La condena ha generado críticas y hay iniciativas para que se perdone o por lo menos que se reduzca su condena. Su madre habla y pide justicia. Veamos.
9: No, no, yo me quería morir, yo estuve muy mal hasta ahora que más o menos ya veo el apoyo de todos los países, veo que todo el mundo está eh, defendiendo esta causa injusta.
3: Ahí escucharon a su mamá, por otro lado hay que decir que camioneros solidarios se suman al reclamo en un claro boicot contra el Estado. El hashtag sin camiones en Colorado se ha convertido en tendencia en las redes sociales en las últimas horas. Y por estas horas el presidente Biden se comunicó con el senador demócrata Joe Manchin tras la negativa ante el proyecto que supera los 2 billones de dólares del plan Construir Mejor. El senador se muestra de acuerdo con las prioridades de la Casa Blanca, como por ejemplo la educación preescolar universal, la lucha contra el cambio climático y la ampliación de la ley atención asequible. Pero, ojo con esto, no cede en la ampliación del crédito fiscal para niños por considerar que puede no terminar en manos de quienes realmente no lo necesita. Y a pesar de las presiones políticas, el presidente Biden pudo disfrutar del regado especial que hizo su familia en su cumpleaños número 79. Y se trata del nuevo cachorro que fue visto el lunes jugando en el jardín de la Casa Blanca. Se trata de un bellísimo pastor alemán llamado Comandante, ¿eh? quien llega después de la muerte de su mascota de 13 años. Pero, señores, eso no es todo, porque los Biden también prometieron sumar un gato a la Casa Blanca. Ahí tienen estas hermosísimas imágenes. Este gatito se supone que va a ser una gatita y que llega a la Casa Blanca en enero. Ya les mostraremos desde luego las imágenes. Mientras tanto, seguimos con más de Despierta América, compañeros.
10: Muchísimas gracias Ailén. efectivamente gracias por todo ese reporte de noticias bueno, ahora vamos un poco al espectáculo y al entretenimiento y tiene que ver con Don Omar, resulta ser que el coronavirus sigue dándole al mundo de la música y en este caso Don Omar compartió el día de ayer reveló que uno de los miembros de su equipo dio positivo al COVID-19 a través de un mensaje compartido en sus redes sociales y pidió a todos los que habían estado en contacto con él que se realizaran una prueba de covid Jessie
2: Así es, Raúl. El artista puertorriqueño fue visto hace una semana en Nueva York tomándose fotos con varias de sus fans. El viernes pasado estuvo en el Coca-Cola Music Hall en Puerto Rico para una actividad navideña privada y este pasado fin de semana se presentó ante una multitud de más de 25 mil personas en el Festival de Requetón Vibra Urbana Miami 2021 junto a otros de sus colegas de la música urbana, yo vi en las redes sociales que por ahí también estuvo Nati, Natacha muchísimas estrellas, así que esperemos que todos ellos estén bien,
4: sanos y salvos
10: que estén sanos y salvos exactamente, y muy responsable también de Don Omar, de hacerlo saber para todos aquellos fanáticos que se tomaron fotos con él pues tomen las medidas preventivas <música>
5: Gracias por continuar con nosotros aquí en Despierta América, en esta ocasión pues desde nuestro hogar, no, pero con mucho cariño para todos ustedes. Mi Raúl, y vamos a hablar de Niurka Marcos, que bueno, reacciona ante este polémico libro, Emma y las otras señoras del narcos. Ustedes sabrán que en ese libro pues menciona a varios artistas y también recordaremos que ella tuvo pues sus problemas con Carmelita Salinas. Así que vamos a hablar de cómo reacciona ahora ante todas estas cosas
10: tú sabes que ellas tuvieron una especie de reconciliación y es lo que cuenta New York
9: chisme y nuestras eh, polémicas y nos volvíamos a reconciliar y luego volvíamos a fajarnos otras polémicas y nos volvíamos a reconciliar y luego ella por algo que yo decía y nos volvíamos a reconciliar y así andábamos con amor Apache pedí mucho y honesta y profundamente por 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 su salud pensé siempre positivo con mi mente que es fuerte tengo una mente muy, muy, muy profunda y muy honesta y le deseé cosas bonitas y dejé en manos de mi fe, de su fe lo que le tocara porque también a veces los seres humanos somos egoístas y queremos que sea eterno y que estén con nosotros 200 años pero hay personas que ya quieren descansar y ellos deciden y fíjate que la partida de Carmelita fue tan, tan dócil, tan pasiva. Ella se durmió, se apagó y nos, y nos ayudó a digerir que ya iba a partir. Nos avisó antes de irse con unos. ...unos días... ...quedándose ahí en el hospital... ...y eso hay que agradecerlo... ...a esta niña escritora... ...yo le digo... ...si alguna de nuestras... Eh, ...de nuestras... Uh, ...estrellas... ...femeninas... ...el punto no es... ...que se haya acostado o no... ...el punto es... ...lo delicado de su manifestación... ...donde asegura... Tuvieron nexos Aguas Nexos es una palabra que involucra Problemas legales Alguien no es ilegal ¿Entendiste? Eso es uno Dos Tener nexos con el narcotráfico Es vender drogas ...o estoy mal... ...o tengo un toque de ignorancia... ...eh... ...lo que no significa tampoco... ...tampoco... ...que si la consume alguien... ...es consumidor, no vendedor... ...creo que estoy siendo explícita... ...pasando a otro tema... ...si yo... ...me regalan un dinero... ...y yo quiero... ...prostituirme... Es no te tomé prestado el tuyo. Sí, sí. Eh, 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 queda claro mi... Ex, uh, creo que soy clara, ¿no? Sí, sí. sí, claro. Entonces mi punto con esta persona que escribe es que yo siento que ella lucra con la vida ajena.
10: Bueno, es que ya sabemos, Carlita, Niurka nunca se queda con la boca callada, como decimos todos. Eso no tiene pelos en la lengua. Y dio muy explícitamente, cómo se comunica ella, su opinión acerca del libro y la relación de, de la escritora con el resto de los que están involucrados.
5: Y, y de hecho, sin duda, es un libro que va a seguir dando muchísimo de qué hablar. En los Estados Unidos ni siquiera todavía está a la venta y ya tengo entendido que pues prácticamente la preventa casi se está agotando, así que es impresionante cómo este libro ha generado una polémica en el mundo del entretenimiento. Vamos a seguir hablando de esos y otros temas, vamos a una breve pausa regresamos.
0: Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de 40 dólares, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita Visita BoostMobile.com BoostMobile, Boost Mobile, sin miedo al éxito Para clientes nuevos y solamente en línea Requiere Aropay. 50% de descuento en el primer mes Requiere un plan de 25 dólares al mes Aplican otras restricciones Visita BoostMobile.com para detalles
9: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado
3: Y bueno, a esta hora aumenta a 375 el número de fallecidos por el supertifón Rai y continúan llegando las imágenes de la devastación. Ahí las puede ver en pantalla. Y es que al menos 56 personas siguen desaparecidas. Socorristas en Tailandia tratan de rescatar víctimas en medio de las severas inundaciones. El sistema deja muchos daños en viviendas y también en estructuras. Los servicios de emergencia enfrentan de verdad que bastantes dificultades para llevar ayuda a cientos de miles de damnificados. Terrible la situación por allá. Y bueno, en horas de la noche, compradores navideños viven minutos de horror en un centro comercial de San José, California. Un estado donde se registra una verdadera ola de violencia. Un tiroteo siembra el caos en la instalación, pues abarrotada de clientes así como de empleados. Al parecer se trata de un altercado entre dos grupos rivales y Socorro Cruz tiene todos los detalles en vivo desde Los Ángeles. Buenos días, Socorro. Vaya historia.
7: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Sí, fíjate, terrible, ¿verdad? Definitivamente los robos y los tiroteos en California, lo estamos viendo, ya son un tema nacional y se registra otra balacera en público, ahora, como lo decías, en San José, y la misma policía lo está calificando como un crimen brutal y descarado, además. Ahora bien, las autoridades recibieron pues la llamada de emergencia casi a las 6 de la tarde, donde se estaba reportando un tiroteo dentro del centro comercial, como bien lo decías, cuando las tiendas estaban completamente abarrotadas por compradores de último momento. Las autoridades creen que se trató de un altercado entre dos grupos. El pánico, por supuesto, se apoderó de todos los presentes. Y bueno, fíjate que los empleados de las tiendas ayudaban al público a resguardarse en los almacenes. Vamos a escuchar a un testigo.
3: Everybody that was in our line just booked it. And then we just ran to the back, locked the door. Ahora fíjate que las
7: autoridades también reportaron que hubo una víctima que no se ha dado su nombre, no ha sido identificada y no han realizado arrestos. Es importante sí, decir que esto está sucediendo cuando muchas personas dicen que California durante décadas ha estado en el centro del movimiento por la reforma de la justicia penal, haciendo pues retroceder las duras leyes de sentencia y reduciendo la población carcelaria. Algo que los votantes han elegido y tanto, por ejemplo, en San Francisco como en Los Ángeles, escogieron a fiscales de distrito con fuertes agendas de reforma. Ahora, en el caso de aquí en Los Ángeles, el alcalde Garcetti junto con el, policía, el jefe de policía Michael Moore dicen que se deben de encarcelar a los delincuentes y cuestionar las políticas relacionadas con la pandemia que han permitido que muchos arrestados sean liberados
3: sin fianza. Y no nada más en Los Ángeles, sino en todo el estado de California. Soy sí, Socorro Cruz. Vuelvo contigo. Socorro, pero rápidamente preguntarte, entonces, ¿qué dicen los que se oponen a las medidas justamente del alcalde o del jefe de policía? Bueno, mira, por ejemplo, te
7: digo que Milana Abdullah quien es confundadora de Black Lives Matters. Ella dijo que no quieren retroceder y que no se debe permitir que los funcionarios utilicen los recientes delitos contra la propiedad para impulsar más vigilancia policial, fianzas en efectivo u otras medidas, duras medidas contra el crimen, que de acuerdo a ella se ha demostrado que no funciona. Así que es cuestión de dos enfoques diferentes. Allá en casa, ¿a ¿ustedes qué opinan? Vuelvo contigo al estudio. Soy Socorro Cruz.
3: Muchas gracias, Socorro. En vivo desde Los Ángeles. Interesante ver las reacciones de la gente que muchos consideran las autoridades que igual las sanciones pues han sido muy leves. Pero bueno, en más noticias déjenme decirles que en las últimas horas la compañía Royal Caribbean describe como asintomáticos o con síntomas leves a los 48 personas que dieron positivas a pruebas de COVID-19. Todas viajaban en el Symphony of the Seas, considerado como el mayor crucero del planeta. Y como te contamos aquí en Despierta América, el barco atracó en un de Miami, Florida, procedente del Caribe. Y Danay Rivero nos tiene los detalles. Danay.
1: Luego de un viaje por el Caribe, el crucero Symphony of the Seas de la compañía Royal Caribbean atracó en el puerto de Miami con decenas de personas positivas por COVID-19. La empresa, en un comunicado, informó que fueron 48 pasajeros, además que entraron rápidamente en cuarentena. Los que dieron positivos eran asintomáticos o tenían síntomas leves y se vigiló continuamente su salud. Por su parte, expertos muestran preocupación.
10: Los cruceros son peligrosos todavía debido a que la variante Delta junto con la Omicron
0: pues, se ha esparcido mucho últimamente. Por lo tanto, ellos tienen sus protocolos que casi
10: siempre son pedir la vacunación completa.
1: Como en efecto, Royal Caribbean requiere que todos los pasajeros que tengan 12 años o más estén completamente vacunados además que presenten una prueba de COVID antes de abordar. Los miembros de la tripulación deben estar completamente vacunados y se someten a pruebas semanalmente. Uno de los aspectos a considerar es cómo se verá afectada esta industria de los cruceros luego de los recientes casos.
6: Los cruceros pues, van a ser afectados tal vez en cuanto a demanda a corto plazo, tal, como es normal, pero a largo plazo creo que la fiesta continúa. Las personas que han sido vacunadas, pues, eh, seguirán asistiendo. Y es que los cruceros
1: fueron focos de contagios de COVID-19 al inicio de la pandemia en 2020, lo que provocó que la industria se cerrara por completo durante más de un año. Desde Miami, Florida, Daniel Rivero, Univision.
3: Muchísimas gracias, Danay. De hecho, Royal Caribbean dio a conocer que las operaciones del barco pues, no se van a ver afectadas. De hecho, después de haber llegado al puerto de Miami, inició un nuevo viaje hacia México. Y bueno, por estas horas surgen nuevos detalles sobre la liberación de los 17 rehenes norteamericanos secuestrados en Haití. Y es que un grupo de cristianos de Ohio decidió denunciar haber pagado rescate para la liberación de los misioneros de donde había mujeres y también había niños. Si bien se desconoce la cifra, dijeron que era la única solución para que los liberen sanos y salvos. El secuestro extorsivo es un negocio lucrativo para los criminales en Haití y en lo que va del año se produjeron alrededor de 900. Y esta será una víspera de Navidad, digamos que bastante especial para la NASA. Y es que la agencia espera lanzar finalmente el telescopio espacial James Webb con un cohete europeo Ariane. El observatorio de 10.000 mil millones de dólares es una 100 veces más sensible que el telescopio espacial Hubble. Y los científicos esperan utilizarlo para mirar hacia atrás hasta casi principios de los tiempos.
10: Impresionante. Oiga, mire, ya está, ya llega Nochebuena, ya llega Navidad y son muchas las personas que están buscando dónde ahorrar. No han comprado todavía sus regalos, pero parece que hay muchas ofertas y muchos ahorros. Y para que nos diga dónde podemos encontrar buenos ahorros, qué podemos hacer para comprar desde ya y nos llegue, por supuesto, antes del día de Navidad, está nuestro buen amigo Alejandro Cardona, él es experto en finanzas y le doy la bienvenida a Despierta América. Alejandro, buenos días, ¿cómo estás? De tu casa a mi casa.
4: <ríe> Muchas gracias, Raúl. Todo muy bien, gracias a Dios. Feliz Navidad gracias, para todos.
10: Jorge. Muchísimas gracias, Alejandro. La primera pregunta, ¿dónde están los ahorros esta semana? Cuéntanos. Bueno, básicamente está en la
4: parte de electrodomésticos, productos de self-care, eh, cuidado, básicamente, electrodomésticos pequeños, televisores, eh, algunos eh, tablets o laptops. También hay descuentos más o menos entre un 30 y un 50%. En algunas tiendas, eh, como Amazon, hay que buscar los artículos que dicen SAFE. Eh, básicamente ahí dice también el porcentaje de descuento. Y en las tiendas, en la parte de Internet, también hay algunos descuentos bien importantes.
10: Ahí estamos viendo eh, por, en por, pantalla. Por computadora, mira,
4: eh, el Chromebook, eh, los precios, los descuentos aproximados. están más que todo en esos bienes. Y recordemos, querido Raúl, que estos, eh, digamos, cadenas, almacenes... Necesitan rotar, necesitan rotar el producto y, por supuesto, tratan de, de hacerlo hacer eh, lo, los mejores descuentos para salir de sus inventarios y traer productos nuevos.
10: Ahora, ¿qué debemos nosotros de aprovechar para comprar esta semana? Bueno, básicamente,
4: digamos... Eh, tenemos que hay, hay hay productos, digamos, regalos que, que arman los mismos almacenes. Ahí es ahí es donde están uh -huh. las mejores producciones. A veces colocan tres o cuatro productos y hacen una oferta. Ahí es donde están los descuentos más fuertes esta semana. Y sobre todo los regalos entre 25 a 100 dólares
10: eh, tienen algunos descuentos bien importantes. Ahí hay muchas tiendas. Yo me he dado cuenta que están haciendo como que ellos mismos preparando los regalos, ¿no? Haciendo una especie de, de combo de esos productos que ellos dicen, esto, hay que salir pero... de esto, hay que rotar, dejan hacer un combo, pongo un televisor y una computadora pum y lo vendo por este precio. Pienso que eso es importante. Ahora, ¿cómo ahorrar? Que es una pregunta que tengo aquí. Si no hay tiempo para comprar online con entrega antes del sábado.
4: Bueno, hay que ir a la página de la tienda, básicamente, ahí se puede comprar, pero vamos a recogerlo en la tienda. Entonces, de esa forma ya el chipping y esta parte, ese, esos días, pues uno lo recoge inmediatamente y aprovecha. Y también recordar es que muchos eh, productos como auriculares, eh, estos, eh, es, eh, el reloj pues inteligente, ese tipo de electrodomésticos es donde están, digamos, donde yo he detectado los, los descuentos
10: más importantes. Ahora, Alejandro, hay tiendas que están ofreciendo descuento que yo me quedé loco, entre un 30% y un 60%. Así es, así es.
4: Algunas de ellas están como Walmart, eh, Target, eh, Old Navy también para toda esta parte de ropa, el 60%. Eh, hay algunas que están ahí. Eh. Entonces, sí, hay, hay descuentos entre el 30% y el 60%, pero no es en todos los productos. Recordemos que los productos digamos, eh, más lujosos y estos normalmente tienen muy pocos descuentos. Y hay otras cosas, eh, querido Raúl, importante en esta, en esta Navidad. Hay horarios, digamos, en la noche, donde se incrementan los descuentos en algunas tiendas. Hay que, digamos, eh, economizar el combustible, las filas, todo esto, y tratar de ir en horarios eh, nocturnos a, a buscar las uh -huh. promociones. Y por otro lado también, esta parte de, de, del shipping es importante. Lo compramos online, pero lo recogemos en la tienda.
10: Muy bien. Oye, Alejandro, muchísimas gracias porque sin duda alguna hay opciones allí afuera. Hay opciones también a través de las páginas web. Aprovechen los descuentos que tienen las tiendas y así, bueno, podamos celebrar en medio de todo lo que estamos viviendo nuevamente una Navidad y tener un detalle con las personas que queremos. Muchísimas gracias, Alejandro. Cardona, Muchas gracias por haber estado, ti, por Y sobre mañana. todo
4: una cosa muy importante, no excederse en el 10% del ingreso, porque hay veces nos endeudamos y después en enero y en febrero vemos las consecuencias. Entonces medirse muy bien, ir con un plan, anotar a qué es lo que vamos, porque a veces vamos a la tienda a comprar una cosa y
10: salimos con 10. Entonces cuidemos esa parte. Muy bien, Alejandro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Feliz Navidad.
3: Y vamos ahora sí con las noticias. Una distribución masiva de pruebas para diagnosticar el COVID-19. Ese sería uno de los anuncios que haría hoy el presidente Biden durante su discurso a la nación sobre los pasos adicionales para enfrentar la variante Omicron, que ya es la cepa predominante y cobra su primera víctima mortal aquí en Estados Unidos. Edwin Pitti nos adelanta, pues, ¿qué más podría advertir el mandatario en vivo desde Washington, D.C.? Adelante, Edwin, te escuchamos.
6: ¿Qué tal, Ailén? Muy buenos días. Tal como lo mencionas, hay gran expectativa por lo que diga el día de hoy el presidente Joe Biden con respecto a cuál va a ser la acción de la Casa Blanca para lidiar con el aumento drástico de casos de coronavirus en el país, sobre todo por la variante... Omicron. Pero es importante recalcar que la Casa Blanca ha dicho que esto no va a ser un discurso para anunciar posibles cierres en todo el país, sino más bien para detallar el plan de la actual administración. Como tú bien mencionabas, se espera que ellos envíen por correo más de 500 millones de pruebas para que las personas puedan hacérselas en su casa y ver si tienen el virus o no y tomar las precauciones necesarias. Pero además, él también está contemplando la posibilidad de nombrar a más de mil personas de las Fuerzas Armadas para que puedan colaborar con los hospitales que actualmente no se dan abasto por el aumento en las hospitalizaciones. Pero esto se da en momentos también donde se reporta la primera muerte en el país por la variante Omicron. Se trata de un hombre que estaba entre los 50 años residente de Texas, pero ya las autoridades han dicho que esta persona no estaba inoculada contra el virus y por eso parte del mensaje del mandatario el día de hoy también va a ser para las personas que tengan muy claro lo grave que podrían pasar los próximos meses, sobre todo la parte central del invierno, si no se vacunan, sobre todo ahora que los casos continúan aumentando. Ailén.
3: Edwin, y sabemos que el presidente estuvo en contacto con alguien que tenía COVID. ¿Qué se sabe al respecto?
6: Sí, la propia secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, anunció en su cuenta de Twitter que como una forma de ser transparente con el país... Una persona que trabaja en la Casa Blanca estuvo cerca del mandatario por un periodo de 30 minutos. Esto habría ocurrido durante el último viaje del mandatario. Ellos estaban dentro del Air Force One, que es el avión presidencial, pero ya la Casa Blanca ha dicho que el mandatario se le hizo una prueba PCR el domingo y el lunes y ha dado negativo. Sin embargo, clarifican que al mandatario se le hacen pruebas todos los días como medida de precaución. Estamos en vivo desde los predios de la Casa Blanca. Ailén, vuelvo contigo al estudio. Feliz día.
3: Muchísimas gracias Edwin Piti, feliz día también para ti. Y bueno familia, a ver, respecto a la vacunación, recuerden que nos vacunamos por dos razones principales. Primero, reducimos el contagio unas ocho veces y segundo y vital, si nos da siempre será muchísimo más leve que cuando no estamos vacunados. Por favor, hay que tomar esto en cuenta y más con estas fiestas. Y bueno, en más información les cuento que el expresidente Donald Trump fue abuchado tras confesar que se aplicó la vacuna de refuerzo contra el COVID-19 y esto fue durante un programa de entrevistas en vivo con el conductor de Fox News, Bill O'Reilly, y si bien el exmandatario pues, expresó su oposición a que la vacuna sea obligatoria, se atribuyó el mérito de que fueran desarrolladas durante su presidencia. Y siguiendo con la pandemia, esta mañana hay preocupación en Nueva York por el aumento de los contagios, particularmente de la variante Omicron, cuando solo faltan cuatro días para los festejos navideños. El Estado ya registra cifras récords de casos confirmados por cuatro días consecutivos. La gobernadora dice que saldrán adelante y de hecho no anticipa la necesidad de nuevos cierres, como nos explica Fabiola Galindo en vivo desde La Gran
8: Manzana. Buenos días, Fabiola. Cuéntanos. Así es, Aileen. Aunque no se anticipan clausuras en el estado de Nueva York, la celebración por el año nuevo aquí en Times Square pende de un hilo porque todavía no se sabe si van a exigir una tercera dosis. La tasa de contagio de Omicron, Omicron es bastante alta y sin precedentes también aparentemente logra evitar la protección, la inmunidad que proveen dos dosis por eso las autoridades como bien ya decías están pidiendo a la población que se coloque la dosis de refuerzo hemos visto que en Nueva York los casos se han, eh, han aumentado exponencialmente en los últimos cuatro días y lo mismo está sucediendo en estados como Nueva Jersey ahora la gobernadora dijo que no es marzo de 2020 que tenemos herramientas y que no eh, va a suceder
2: lo mismo que ese año, escuchemos. This Omicron variant continues to expand exponentially. We have to make sure that people get the booster shot as well because all the evidence is showing that there will be breakthroughs. And thank God the symptoms will not be as severe. We've already seen evidence of that, but there will be people hospitalized and Increasing hospital capacity has been my laser focus for many months now. Expand
8: y bueno, te puedo contar, Ailén, que los casos siguen aumentando en el país, sobre todo en estados como Texas, la Florida y California. En Florida, en el en el condado de Miami-Dade, tres de cada cuatro pruebas dan positivo a la variante de Omicron. Y en el estado de, de California, en Los Ángeles, tampoco se están anticipando clausuras por el momento. Ahora regreso con ustedes.
3: Por el momento, como acabas de decir, Fabiola Galindo, muchísimas gracias por tu Infobe en vivo desde Nueva York. Y miren, en las últimas horas circuló en las redes sociales una foto que muestra a un grupo de estudiantes de secundaria del norte de California con cruces esvásticas dibujadas en sus cuerpos. Los vecinos obligaron a la escuela y a la policía pues a investigar el porqué. Si bien no se ha reportado ningún delito, el Departamento de Educación de California dice que las escuelas están obligadas a enseñar a los estudiantes sobre el holocausto por el que murieron, como todos sabemos, millones de personas.
10: En
3: cuanto a la investigación policial, la policía dice que por el momento no hay ninguna infracción penal, pero bueno, pues que siguen investigando y aquí se lo reportaremos. Ahora bien, yo te tengo una pregunta. ¿Ya mandaste un mensaje de texto hoy? Bueno, pues te cuento que por estos días se festejan los 25 años del primer mensaje de texto enviado a teléfonos celulares. Y seguro que quieren saber qué decía, ¿verdad? Bueno, pues el mensaje decía Feliz Navidad. Y fue enviado por un ingeniero finlandés el 3 de diciembre de 1992. Y esto fue a través de la compañía de telecomunicaciones británicas Vodafone. La compañía decidió pues subastarlo como activo digital único y lo hará pues por una muy buena causa. Ya lo que lo recaudado se va a destinar a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. Ahí lo tienen.
5: yo soy Carla Martínez, estás escuchando el podcast de Despierta América.
3: Y bueno, con esta belleza de acción, yo los invito a que sigan con más de Despierta América, mi Fran, porque tenemos mucha más información. Y también, Raúl. Claro que sí, mi Aileen, y aquí estamos listos para dársela a
2: todos ustedes. Y es que, bueno, en esta ocasión continúan los problemas para el actor Chris North. Señores, este hombre acaba de ser retirado de la, celi, de la serie The Equalizer luego de ser acusado de agresión sexual, por dos
10: mujeres. Así es, Fran. Sin embargo, él va a seguir apareciendo va a ser en el próximo episodio que había sido ya grabado, al igual que otros episodios que volverán a ser transmitidos, pero ya él no va a formar parte del programa. Así que bueno, les mantendremos informados con respecto a esto. Y por otro lado, les queremos contar que Starbucks le va a rendir homenaje a una de las grandes actrices y cantantes de México. Estamos hablando de nada más y nada menos que la señorita Laura León. Bueno, no señorita Laura León, claro, es la sí. pero Laura León,
2: <ríe> la tesorito. Bravo para la tesorito, señores. La noticia fue compartida por el CEO de la cadena americana en México, José Luis Portela, quien también dio a conocer que la nueva bebida se llamará, presten atención a esto, la tesorito. <ríe> y estará disponible a partir del 22 de diciembre, señores. Yo creo que ese ese café va a ser un sold out, mi raúl, ¿sí o no?
10: Va, mira, mira la imagen, va a ser vendida por completo. ¡Late, sorito. <ríe> Felicitaciones a Laura León, ¿verdad que También un ícono de, el entretenimiento en México.
8: Bueno, les queremos contar que Maribel,
2: Maribel Guardia tuvo que reaccionar ante... Eh, la vinculación que hizo Anabel Hernández a Joan Sebastián con los narcos en su libro Emma Coronel y las otras señoras del narco. Vamos a ver lo que dice Maribel Guardia al respecto.
11: Fíjate que no, no he tenido el tiempo de leerlo ni me interesa. Porque es que siempre he pensado que también ahí sí el poder de la prensa está muy cañón cuando tienes una pluma y todo el daño que puedes hacer. Eh, Ahí, ahí, y me consta porque sé de gente que han dicho cosas que no son verdad entonces pues me duele cuando están involucradas personas que yo quiero ¿no? como el caso de Joan por ejemplo. porque de hecho lo menciona él a Federico Figueroa que sí estaban involucrados con el narcotráfico pues a mí lo que digo me da triste yo sé que hay gente que dirá bueno y este por qué se mete pero es que yo conocí a Joan muy bien ¿no? y sé pues todo lo que le costó trabajo tener en la vida lo, lo que logró él tener y cuánto trabajó desde jovencito, todo el éxito que llegó a tener. Si de verdad hubiera estado en eso, pues qué necesitaba, tenía de trabajar tanto como lo hacía. Si sí, llevaba a un nivel de trabajo impresionante, trabajaba todos los fines de semana y entre semanas, Joan era incansable, era una hormiga.
7: De hecho, pues otro algo. nombre que toca también la autora es el de Arlet Perán, eh, con un gran capo mexicano, eh, Maribel.
11: Pues mira, yo digo, no... no es que no me gusta tampoco hablar mal de mis compañeras, porque a mí no me consta. Como a mí no me consta, no puedo meter las manos al fuego. Pero de Joan, pues sí, me duele mucho, la verdad. ¿Y alguna vez, Maribel, en tus inicios? Lucía Méndez, por ejemplo, nos decía que ella alguna vez fue a cantar a, a, a una fiesta de un capo sin saberlo, que ya cuando lo vio casi se va de... Bueno, lo que pasa es que yo, mi marido siempre me ha protegido un poco de no ir al lugar a cantar, digamos, a casas. Yo no canto en casas, a no ser que sea una familia que conozco muy bien, ¿no?, o muy conocida, pero en eso me he protegido un poco. Pero yo creo que, bueno, en los palenques, cuando me inicié, pues habían empresarios que eran narcotraficantes. Algunos, ¿verdad?, no todos, por favor, porque hay pues, gente muy decente que se ha dedicado a esto. Pero sí, o sea, seguramente que sí te ha tocado en algún momento. Pero yo he tratado de evitarlo de esa manera un poco. Pero sí, sé que a muchos compañeros les ha pasado y sé que a muchos compañeros los han secuestrado para ir a cantar una fiesta también. Y le ha pasado también a compañeras. Claro. Así que eh, estamos en manos que Dios nos ampare y nos proteja, sí. porque pues de, de, no sé. Claro. Pero claro. si no, no me lo he leído ni me lo pienso leer, la verdad, me da flojera. Tengo cosas más interesantes que leer. Julián, te
7: claro. has platicado con tu hijo de esta situación, Maribel, o no
11: ha atacado el tema? Este, de, También les duele que hablen de su claro. papá, obviamente. Nada más. también está muy bien, está pues haciendo su disco, está estudiando, se metió a la universidad a estudiar psicología y está metido en un montón de cosas de estudiando, así que está muy contento. gracias a
10: él. Bueno, ahí está. Claramente se ve dolida, se ve afectada a pesar de la ruptura que, que existió con ellos, obviamente antes de la muerte de de, de, de Joan Sebastián, pues ella de alguna manera defiende, le duele, toca el tema de los hijos, que también es bastante delicado, debe ser muy, muy delicado para su hijo eh, entender que están hablando y ligando a su papá en este tipo de cosas. Y por otro lado, dice: Mira, no meto la mano en el fuego por nadie con mi compañera, así que no me meto en eso. Mejor no me meto en eso.
3: Y por estas horas el Departamento de Bomberos de Bellevue en Nebraska investiga el incendio en un granero que mató a seis caballos. La emergencia se reportó en la madrugada del domingo y cuando llegaron los bomberos pues no pudieron ingresar por la entrada estrecha y usaron un hidrante que estaba a una cuadra y media de distancia. Si bien lograron controlar el fuego, los animales lamentablemente ya habían muerto. Hasta el momento se desconocen los motivos que originaron este incendio. Y tras las rejas, amanecen al menos dos hombres por su papel en una violenta pelea que desató el caos en el Aeropuerto Internacional de Miami, Florida. El prolongado retraso de un vuelo pues hizo estallar en ira a los viajeros. Los puñetazos pues volaron literalmente en la terminal aérea, incluso contra un policía, quien al parecer pues no tuvo más remedio que sacar su arma, como nos cuenta Andrea León en vivo desde el aeropuerto. Andrea, vaya caos. Así
12: es, Aileen, efectivamente la gran afluencia de gente en esta época del año hace que los retrasos, cancelaciones e incluso los incidentes violentos sean aún más frecuentes. A esta hora, como puedes observar, el aeropuerto internacional de Miami está lleno de gente y las autoridades dicen que esperan unos 2.6 millones de viajeros en lo que queda del año. Este es el informe. El retraso en un vuelo provocó el caos en el aeropuerto internacional de Miami.
0: Mira, este es el tipo, este es el policía que le dio al hombre, míralo aquí.
12: Comenzó como una discusión entre un policía y un pasajero y terminó en los golpes. El oficial incluso sacó su pistola y apuntó al pasajero, algo que quedó grabado, pero también confirmó el departamento de policía de Miami-Dade que investiga el caso.
0: Mira, sacó la pistola. Del niño arriba del carro. Míralo, quita, mira,
12: este el incidente violento generó el pánico entre decenas de viajeros que esperaban en la misma sala de embarque.
0: Él le dijo que le hablara en español, que él sabía hablar en español, y el policía no le gustó. Y el policía lo trató de coger, él trató de esquivarse. Y a la hora de esquivarse, el policía le dio un piñazo y ahí llegaron todos los policías.
12: Los testigos contaron que todo comenzó cuando un pasajero enojado tomó las llaves de un carrito de golf del aeropuerto para exigir una explicación porque su vuelo hacia República Dominicana tenía varias horas de retraso.
0: Y vinieron la gente a echarnos la mentira porque se formó la bronca, si no, no viene nadie.
12: El destino final del vuelo en cuestión era Cuba. Pero según los pasajeros, lo cancelaron sin darles ninguna explicación, a pesar de que ya habían pasado por migración.
9: Nos dijeron que viniéramos para el H8 y que el vuelo iba a salir a las 7 de la noche. A las 7 de la noche nadie dio ninguna información. Y entonces cuando él le pidió que alguien viniera, vino la policía. Algunos de
12: los pasajeros afectados estuvieron en el aeropuerto por más de 18 horas sin recibir una respuesta por parte de la aerolínea Air Century. Viajaban a Cuba con el deseo de pasar la Navidad con sus seres queridos.
9: Se necesita mucho más información, no hay ninguna información a nosotros, ¿me entiendes? Agotados, comiéndonos la comida que teníamos aquí.
12: Y esta es la situación en los aeropuertos a nivel nacional, que esperan en promedio unos dos millones de pasajeros durante estos días festivos. Por eso la recomendación es llegar temprano y recordar que la mascarilla es obligatoria en el aeropuerto y también dentro de los aviones. Esta es toda la información desde el Aeropuerto Internacional de Miami. Regreso contigo.
3: Muchísimas gracias, Andrea, por tu informe en vivo desde el aeropuerto. Espero por favor que reine la paz por allá hoy y en todos los aeropuertos, sobre todo ahora que tanta gente está viajando y es lo último que necesitamos. Y bueno, en más noticias esta mañana, el jurado reanuda sus deliberaciones en el juicio contra la ex policía de Minnesota, Kim Porter. Se trata de la misma corte donde el también ex oficial Derek Chauvin fue condenado por asesinar a George Floyd. La diferencia es que los abogados de Porter dicen que ella disparó por error contra el afroamericano Donald Wright, al confundir su arma con una pistola eléctrica. Y bueno, de ser declarada culpable pasaría hasta 15 años en la cárcel. Y el Departamento de Justicia del Estado de California emprende acciones legales contra Walmart, donde acusa al gigante minorista de verter casi 160 mil libras de residuos peligrosos cada año. De acuerdo con la demanda, los artículos se eliminaron en vertedores que no están debidamente equipados. Entre esos residuos hay, por ejemplo, pesticidas, productos de limpieza y baterías de litio. La demanda también acusa a Walmart de infringir las leyes medioambientales estatales durante más de media década y por primera vez, la administración de Biden habilita hasta 20.000 visas adicionales para trabajadores estacionales en esta temporada de invierno. Y dichos permisos se sumarían a los 300.000 disponibles para empleados durante la primera mitad del presente año fiscal, del 1 de octubre al 31 de marzo. Y bueno, esta iniciativa permitiría que los empleadores traigan extranjeros para trabajos temporales no agrícolas, como por ejemplo jardinería, hotelería y bueno otras industrias más. Y ahora escucha esto, porque hay más inmigrantes que nunca aquí en Estados Unidos. Y dicha población alcanzó un récord de 46 millones 200 mil personas en noviembre pasado. Así lo confirman datos de la oficina del censo. Y es que según el reporte, los nacidos en el extranjero disminuyeron hasta mediados del 2020 y luego se recuperaron tras la victoria de Joe Biden. Y esto incluye a ciudadanos naturalizados, residentes permanentes, legales, visitantes temporales a largo plazo y también indocumentados. Ya solo cuatro ditas de Navidad les cuento que en la Florida Santa Claus podría llamarse Santa Kiss ya es que un hombre buzo se puso el traje rojo y la barba blanca, y lo pueden ver en pantalla mientras nadaba por el Santuario Marino de los Cayos de la Florida el hombre del traje es en realidad Spencer Slade, el propietario de Captain Slade's Scoob Adventures y lo hizo señores pues por una muy buena causa el día de Navidad su tienda de buceo organiza excursiones especiales para recaudar dinero para una organización benéfica local y para comprar pues regalitos para todos los niños desfavorecidos. Una misión de amor bajo el agua y a mí de verdad que me encanta.
10: Aquí hablamos sin rollo ni rodeos. Sin rollo ni rodeos. Todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento lo encuentras en el podcast de Despierta América. Sin rollo.
5: Gracias por estar con nosotros sí, aquí, propio. en donde pues hablamos eh, de esos temas que les gustan sin rollo. Y literalmente hoy vamos a hablar así como ustedes, desde la casa. Y para eso le vamos a dar los buenos días a mi querido Luis Sandoval, a Francisca Lachapel y a mi Johnny Lozada, que está de cumpleaños. ¡Happy birthday!
10: Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. 54 nada más, 54.
5: Te ves espectacular, Millón, y muchas bendiciones, que cumplas muchos, muchos más y que sigas cumpliendo tus sueños. Pues les decía que vamos a hablar de esos temas que nuestra gente habla, pues también así, en su casita. Y resulta que los famosos pues siguen reaccionando ¿no? a este libro de Anabel Hernández, el cual se llama Emma y las otras señoras del narco. Esta vez se trata de Maribel Guardia y Niurka Marcos. Vamos a ver lo que dicen, porque esto sí que sigue causando mucha polémica. Sin duda, eh, este libro sigue causando revuelo y parece que causando pues mucho dinero, porque obviamente pues, se está vendiendo como pan caliente. Incluso les decíamos hace unos minutos que en Estados Unidos todavía inicial a la venta y los pedidos están, uh -huh. pero a la orden del día. La pregunta del millón es, ¿qué piensan ustedes? Eh, ¿Están de acuerdo con lo que dice New York, que quizá esta autora está lucrando con la vida de otros? Eh, comienzo contigo, Luis.
13: Sí, Carla, absolutamente. Yo creo que esta señora se está aprovechando de la situación porque, como bien decía Maribel Guardia, o sea, hay personas que han sido secuestradas eh, para ir a, a presentar, no nada más a cantar, sino a hacer cualquier tipo de espectáculos en, um, en eventos, en fiestas organizadas por narcotraficantes en México. Entonces, yo creo que no es justo que en este libro se estén eh, ventilando tantas cosas, tantas intimidades, cuando... No se tiene de verdad conocimiento de qué es lo que está pasando. O sea, eh, y como dice Niurka también, o sea, nexo es una palabra muy fuerte, eh, que o sea, no sabemos ahí cuál fue la relación. Y mira, ni siquiera ha llegado el libro a Estados Unidos y todo el mundo estamos hablando de o sea, Definitivamente es una, una estrategia publicitaria, pero a costa de la integridad de otras personas.
2: Francisca. Bueno, a mí de verdaderamente me gustaría saber como las pruebas ¿no? que tiene esta mujer para hacer un libro como este, donde conecta a tanta gente del medio. Eh, me parece algo muy arriesgado y me parece algo también muy peligroso lo que hace. ¿no? En cuanto a lo que menciona Maribel, pues sí, tiene que defenderlo, porque nadie más conoció a ella mejor que a Joan Sebastián. Y también se me resulta, no sé a ustedes, un poco ético, muy poco ético, mencionar a una persona que ya no está con nosotros también, donde no puede salir a defenderse, donde no puede salir uh -huh. a decir absolutamente nada como ha hecho el resto o la gran mayoría de los que han sido mencionados en este libro.
5: Ahora, Johnny, tú como figura pública toda tu vida te has dedicado a los escenarios. Eh, Maribel mencionaba algo muy delicado, que incluso hay figuras que han sido hasta secuestradas para ir a cantar eventos donde no sabes ni siquiera quién es a quién le vas a cantar. ¿Qué piensas de todo esto?
10: te puedo decir que conozco de situaciones parecidas las cuales yo no tengo por qué hablarlas, no son, no son eso no me compete a mí, pero sí este, uh -huh. sucede ha sucedido muchas veces lo que, hablando de este libro, es, es increíble cómo la gente puede llegar a, a, a lucrarse de, de la vida de los demás este, sin, sin pruebas en necesarias ¿no? como para tú poder hacer acusaciones de esa manera me parece totalmente poco ético, pero volvemos a lo mismo, vivimos en un mundo donde hoy en día se hacen muchísimas cosas que para mí no tienen sentido por mi edad, a lo mejor para gente más más joven sí.
2: Sigue siendo mi punto que Ahora cómo a reaccionar, a las... no. Sí. Adelante, Fran. Que sigue siendo mi punto eso que menciona Johnny, no es echándole tierra a la gente del medio del espectáculo, claro que no, Dios lo sabe que no, que no es eso lo que estoy haciendo, pero creo que nadie escribiría de esta manera sabiendo que van a venir problemas, que la gente va a reaccionar sin tener otra también, otra manera o pruebas para defenderse. Es lo que yo pienso.
5: Ahora, por ejemplo, también me pongo a pensar en la familia ¿no? de, de, de personas como Joan sí. Sebastián, que como bien mencionabas, pues ya no está con nosotros. Eh, ¿Qué posición debería optar una, un familiar cuando están hablando mal de una persona que no se puede defender? Uh -huh. Luis?
13: Absolutamente. Como decía Francisca, se me hace poco ético el hablar de alguien que ya no está aquí. Además, también yo digo, bueno, ¿qué necesidad hay de sacar a la luz todos estos nombres de personas que han estado... Eh, pues de alguna manera, ¿no? Vinculadas eh, eh, con este tipo de, pues de, en este tipo de situaciones, con ya sean narcotraficantes o pues personas que estaban cometiendo algún tipo de delito. Yo, a mí se me hace de mal gusto el hecho de manchar la memoria de don Joan Sebastián, así es que, pues digo, ya veremos cuando salga el libro, porque al final de cuentas estamos hable y hable y hable y no sabemos si quizás uh -huh. un capítulo pequeño donde mencionan que Joan Sebastián nos saludó de mano, ¿no?
5: Bueno, pues vamos a seguir obviamente escuchando de, de, de todas las reacciones que este libro seguramente va a seguir generando porque, como decíamos, todavía ni sale a la venta en los Estados Unidos y todavía le falta ¿no? de lo que vamos a seguir hablando. Así,
3: Así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta América. Síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña. Como siempre, gracias por escucharnos.